0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus A esmola em segredo Disse Jesus aos seus discípulos Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos por eles Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará orar em segredo e quando orardes não sejais como os hipócritas porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens em verdade vos digo já receberam sua recompensa tu porém quando orares entra no teu quarto e fechando a tua porta ora teu pai que está lá no segredo e teu pai que vê no segredo te recompensará JEJUAR EM SEGREDO Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu pai que está lá no segredo e teu Pai, que viu no segredo, te recompensará. Comentários dos Pais da Igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Depois que Cristo completou a lei no tocante aos preceitos, começou a cumprir as promessas, a fim de que cumpramos os preceitos de Deus pelo prêmio celestial, não pelas recompensas terrenas que a lei prometia. Todas as coisas terrenas se reduzem principalmente a duas, a saber, a glória humana e as riquezas, e parece que ambas estão prometidas na lei. Quanto à glória humana, se diz no Deuteronômio, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sobre a abundância dos bens temporais, diz no mesmo livro, casas cheias de todos os bens. E, por isso, o Senhor exclui estas duas classes de bens da intenção dos fiéis, a saber, as glórias e abundância de bens terrenos, mas deve-se saber que o apetite da glória é próximo da virtude. Pseudo Crisóstomo Quando se faz alguma coisa gloriosa, ali encontra o homem com maior facilidade ocasião para gloriar-se. E, por isso, o Senhor exclui o pensamento da glória em primeiro lugar. Ele compreendeu que este era mais perigoso para os homens do que todos os vícios carnais. Enquanto todos os males atormentam os filhos do diabo, o desejo da vanglória mais atormenta os servos de Deus que os servos do diabo. Próspero Quantas forças o amor da vanglória tem para infligir dano, Ninguém o conhece melhor do que aquele que lhe declara guerra, porque, ainda que seja fácil a cada um não desejar o louvor quando este se lhe nega, difícil, no entanto, é não se deleitar nele quando se lhe oferece. São João Crisóstomo Observa, no entanto, de que modo ele inicia, como se falasse sobre uma fera dificilmente cognoscível, e hábil para roubar aquele que não vigia muito. Com efeito, ela entra às ocultas e insensivelmente subtrai tudo aquilo que está no interior. Pseudo-Crisóstomo E por isso, nos ordena que evitemos isso com muita cautela, dizendo Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. Devemos fixar-nos em nosso coração. A serpente que devemos observar é invisível, entra em segredo e seduz. Mas se essa invasão do inimigo ocorrer num coração puro, imediatamente percebe o justo que sofre as influências de um espírito estranho. Mas se o coração está cheio de iniquidades, não compreende facilmente as sugestões do demônio e por isso diz Cristo Não encoleres-te, não desejes ardentemente porque o que está submetido a esses males não pode estar atento ao próprio coração, mas como podemos fazer para não darmos esmolas diante dos homens? Ou se o fazemos, de que modo não o sentiremos? Com efeito, se temos alguém presente e um pobre vem em nossa direção, de que maneira poderíamos dar-lhe esmolas secretamente? Chamá-lo à parte em segredo revelaria que o estamos fazendo. Mas, considera que o Senhor não diz apenas diante dos homens, mas acrescenta, com o fim de ser desvistos por eles. Aquele que não procura ser visto pelos homens, ainda quando faz algo na presença deles, não pode dizer-se que obra na presença deles. Aquele que faz algo por Deus não vê ninguém em seu coração além do mesmo Deus por quem faz aquilo assim como o artista tem sempre diante dos olhos aquela pessoa que o encarregou da obra de que se ocupa. São Gregório Magno Se, portanto, buscamos a glória daquele que dá, guardamos ocultamente, mesmo nossas obras públicas, para serem vistas por ele. Se, no entanto, buscamos com isso nosso próprio louvor, tais obras já estão derramadas fora de sua presença, mesmo se forem ignorados por muitos. Mas, enquanto é próprio daqueles muito perfeitos, quando realizam uma obra em público, buscar a glória de seu autor, não alegrando-se com exultação pelas glórias privadas que daí resultam, os fracos, visto que não estão à altura do perfeito desprezo de si próprios, têm necessidade de esconder o bem que praticam. Santo Agostinho. Por estas palavras, para ser desvistos por eles, não acrescentando nada, evidencia-se que nisto ele proibiu que aí coloquemos o fim de nosso propósito, porque o apóstolo diz aos fiéis da Galácia: se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Em outro lugar, diz aos fiéis de Corinto, eu em tudo procuro agradar a todos o qual não o faz para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, a cujo amor queria converter os corações dos homens, e por isso agradava-os. Semelhantemente, não falaria de modo absurdo quem dissesse. Nesta obra com que busco o navio, não é o navio que busco, mas a pátria. Diz, por outro lado, para serdes vistos por eles pois há alguns que praticam a justiça diante dos homens de tal modo que não sejam percebidos por eles, mas para que as próprias obras sejam vistas e seja glorificado o Pai que está nos céus. Não lançam, pois, a justiça à conta de si mesmos, mas daquele por cuja fé eles vivem. No tocante a isso, também acrescenta, do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus com o qual não mostre nada além de que é oportuno que nos acautelemos para não buscarmos o louvor humano como recompensa das nossas obras. Pseudo Crisóstomo Que esperarás receber de Deus tu, que nada deste a Deus? O que se faz por Deus se oferece a Deus, e Ele o recebe. O que se faz pelos homens se converte em ar. Que classe de sabedoria é dar as coisas, ajuntar palavras vãs e depreciar o prêmio de Deus? ou examina aquele de quem esperas o louvor e que julga que lhe fazes aquilo por Deus. De outro modo, ele antes o censuraria do que louvaria. De outra parte, aquele que faz as coisas com plena vontade por causa dos homens, manifesta que agiu assim pelos mesmos homens. Se sobrevém ao coração de alguém um pensamento vão, desejando parecer bom aos homens e à alma, compreendo ou contradiz, aquele homem não parecerá ter agido pelos homens, porque o que pensou é uma paixão da carne, mas o que escolheu é o julgamento da alma. Santo Agostinho O Senhor, com estas palavras, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, compreende todas as boas obras em geral, mas agora se explica por partes. Pseudo Crisóstomo Ele opõe três bens fortes, a saber, a esmola, o jejum e a oração, contra três males em oposição aos quais o Senhor travou a guerra da tentação. Com efeito, Ele lutou por nós contra a gula no deserto, contra a avareza no monte e contra a vanglória sobre o templo. Temos, portanto, a esmola, que distribui em oposição à vareza, que a montoa. O jejum opõe-se à gula, pois é seu contrário, a oração, por sua vez, opõe-se à vanglória, Pois enquanto todo mal nasce do mal, somente a vanglória procede do bem por isso ela não é destruída pelo bem, mas alimentada por ele. assim não pode haver nenhum remédio contra a vanglória senão a oração santo Ambrose a misericórdia e a piedade são o compêndio de toda a disciplina cristã e por isso inicia pela esmola, dizendo por isso quando deres esmola. Não te ponhas a trombetear em público. Pseudo-Crisóstomo Entende-se por trombeta toda ação ou palavra com que se demonstra vaidade por alguma boa obra. Por exemplo, quando alguém dá esmola quando vê outra pessoa diante de si, ou quando faz a pedido de outro, ou quando dá esmola a alguém de mais alta condição e que possa devolvê-la. De outro modo, não a daria. Mas, ainda quando tenha feito um local secreto, mas com o propósito de parecer louvável, também toca a trombeta. Santo Agostinho. Estas palavras, não te ponhas a trombetear em público, se referem a estas outras. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, São Jerônimo. Aquele que toca a trombeta, quando dá alguma esmola, é um hipócrita. Por isso acrescenta, como fazem os hipócritas. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Talvez procurassem reunir o povo quando faziam algo bom, para que todos fossem a este espetáculo. Santo Isidoro. O nome de hipócrita procede daquela classe de homens que entram nos espetáculos com a face coberta, pintando-a de diversas cores com o fim de assemelharem-se à cor da pessoa que fingem ser, tomando diante do povo para enganá-lo, e dos jogos públicos, ora a máscara de homem, ora a de mulher. Santo Agostinho Assim como os hipócritas, isto é, os simuladores, na condição de imitadores de outras pessoas, desempenham o papel daqueles que não são, pois aquele que desempenha o papel de Agamenon não o é realmente, mas o simula, Assim também nas igrejas e na vida humana, quem quer que queira aparentar ser o que não é, é hipócrita. Com efeito, aquele que põe todo o fruto no louvor dos homens simula ser justo, e não o é. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa E, portanto, se refere aos locais públicos quando diz nas sinagogas e nas ruas, e ao fim que se propõe quando acrescenta, com o propósito de ser glorificados pelos homens. São Gregório Magno Deve saber-se que há alguns que vestem o hábito da santificação e, no entanto, não têm forças para realizar o mérito da perfeição. A estes não se pode considerar como incluídos entre os hipócritas, porque uma coisa é pecar por fraqueza, outra é pecar por astuta simulação. Santo Agostinho os que pecaram por simulação, não receberam o prêmio de Deus, que visse os corações, mas o castigo da falsidade. Por isso acrescenta, em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. São Jerônimo. Não a recompensa de Deus, mas sua recompensa, pois foram louvados pelos homens, por cuja causa exerceram as virtudes. Santo Agostinho. Isto se refere àquilo que disse antes. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, não deis esmolas como outros o fazem, mas como deve fazer-se, segundo nos manda oportunamente quando diz. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita. São João Crisóstomo isto se diz por superabundância, como se dissesse, se é possível ignorar a ti mesmo e fosse possível esconder as próprias mãos, isto deve ser buscado com máximo zelo. Pseudo Crisóstomo Os apóstolos interpretam essa passagem no livro dos Cânones do seguinte modo, a mão direita é o povo cristão, que está à direita de Cristo, e a esquerda é todo o povo que está na parte oposta. Isto quer dizer que o cristão, que é à direita, não deve dar esmolas de modo que o infiel, que é à esquerda, o veja. Santo Agostinho Mas, segundo essa interpretação, parecerá que não deve haver nenhuma culpa em querer agradar os fiéis, e, no entanto, se nos proíbe de fixar o fim de nossas boas obras no louvor dos homens, seja quais forem. Se é para que vossas obras agradando os homens os estimulem a imitá-las, deveis praticá-las não só em presença dos crentes, mas também dos que não creem. Se com outros entendes por esquerda o inimigo e pensas que isto significa que não deves saber teu inimigo quando dais esmolas, porque o próprio Senhor curou misericordiosamente os homens tendo os inimigos judeus ao redor. Ademais, como pode isso concordar com o preceito que nos manda dar esmolas ainda ao nosso inimigo? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A terceira opinião é até mesmo ridícula, pois é a daqueles que dizem que, com o nome de esquerda, deve-se entender a mulher de cada um, e como nos assuntos familiares as mulheres costumam ser mais dedicadas à administração do dinheiro, deve o marido ocultá-lo quando dá alguma esmola a algum pobre, para evitar as discussões domésticas. Este preceito não foi dado apenas aos homens, mas também às mulheres. Quando se manda ocultar esmola ante a própria mulher, que, segundo essa interpretação, significa mão esquerda, poderemos dizer também que, quando se ordena a mesma mulher, é porque o marido é também sua mão esquerda? O qual, se alguém estima como verídico, não considera que é ordenado aos casados que se enriqueçam mutuamente por meio de seus bons costumes e que, por isso, não devem ocultar suas boas obras, como tampouco se devem praticar roubos com o fim de agradar a Deus. Quanto a isso, se em alguma ocasião se deve ocultar alguma coisa enquanto outro, em função de sua fraqueza, não possa ver aquela boa obra com boa mente, não podemos dizer que isso se faz de maneira ilícita. Não parece, no entanto, que se deva entender facilmente a mulher como a esquerda, porque em todo o capítulo não dá a entender, tampouco se apresenta a ocasião na qual deva chamar-se de esquerda. O que se culpou nos hipócritas, porque buscam os louvores dos homens, é o que te é proibido fazer. Portanto, deve-se entender a esquerda como a complexência no louvor e a direita como a intenção de cumprir os preceitos divinos. Quando o desejo do louvor humano se mescla na consciência do que age com o desejo de dar a esmola, a consciência da direita se faz esquerda. Ignora, pois, a esquerda, isto é, não se mescla em tua consciência o apetite do louvor humano. Nosso Senhor proíbe com muito maior razão que somente a mão esquerda pratique as boas obras do que a ação de mesclar-se com as ações da mão direita. O fim que se propõe quando diz isso é manifestado quando acrescenta, para que a tua esmola fique em segredo, isto é, na boa consciência, a qual não pode mostrar-se aos olhos humanos, nem tampouco manifestar-se por meio das palavras, visto que então haveria muitos homens que mentiriam sobre muitas coisas. Tua própria consciência te basta para obter o prêmio, se esperas o prêmio daquele que unicamente pode inspecionar tua consciência. E isto é o que acrescenta. E teu pai que vê o que fazes em segredo, te pagará. Muitos exemplares latinos dizem premiar te a publicamente. Pseudo Crisóstomo É impossível que Deus deixe na obscuridade a boa obra de um homem, nesta vida ele a manifesta e, na outra, a glorifica, porque a glória é de Deus. Assim como o diabo, que manifesta o mal em tudo aquilo em que a força de sua malícia é revelada. Com toda a propriedade, o Senhor publica toda a boa obra na outra vida, porque lá as boas obras não são comuns aos bons e aos maus. Por isso, aquele a quem Deus lá premia, é premiado porque o mereceu como recompensa de sua justiça. A recompensa da justiça não é manifesta neste mundo, pois aqui, não somente os bons, mas também os maus, são ricos. Santo Agostinho Mas, nos exemplares gregos, que são anteriores aos latinos, não encontramos a palavra palam, que em latim significa abertamente, isto é, em público. São João Crisóstomo Se queres ter espectadores das coisas que fazes, eis que tende não somente os anjos e arcanjos, mas também o próprio deus do universo. Pseudo Crisóstomo diz Salomão: prepara a tua alma antes da oração. É o que precisamente faz aquele que, depois de dar esmola, vem a fazer uma oração. As boas obras movem a fé do coração e dão confiança junto de deus à alma daquele que ora. Logo, a esmola é a preparação da oração e, portanto, o Senhor nos instrui convenientemente acerca da oração depois de ter nos instruído sobre a esmola. Santo Agostinho Não nos recomenda agora que oremos, mas como devemos orar, assim como antes nos ensinou não a darmos esmola, mas com qual ânimo devemos dá-la. Pseudo Crisóstomo a oração é como se fosse um tributo espiritual que a alma oferece a Deus do mais íntimo de suas entranhas. Quanto mais gloriosa é, com tão maior cautela deve ser conservada, para que não perca o valor por ser feita por causa dos homens. Por isso diz: E quando orardes, não sejais como os hipócritas. São João Crisóstomo Ele chama de hipócritas todos aqueles que, Fingindo orar diante de Deus, prestam atenção somente nos homens que estão ao seu redor, e por isso acrescentam, pondo-se em pé nas sinagogas. Pseudo Crisóstomo Creio que isso que diz o Senhor não se refere ao lugar em que oram, mas ao fim que se propõe quando oram. Sempre é muito louvável orar em união com muitos fiéis, assim como foi dito, bendizei Deus nas assembleias. O que ora assim, para ser visto pelos homens, não está voltado para Deus, mas para os homens. E por isso, de acordo com seu propósito, ora na sinagoga. Mas aquele que ora e cuja mente está voltada somente para Deus, mesmo que ore na sinagoga, parece orar em segredo junto de si. Prossegue, e nas esquinas, para que pareçam orar secretamente, e assim sejam duplamente louvados uma vez porque oram, e outra porque oram secretamente. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Ou, as esquinas são aqueles locais em que se cruzam duas vias, formando o que se chama uma encruzilhada. Pseudo-crisóstomo. Com esse propósito, proíbe o Senhor que se ore em um ajuntamento de homens quando o que ora se propõe a ser visto pelos demais. E, por isso, acrescenta, a fim de serem vistos pelos homens. Não faça aquele que ora nenhuma coisa nova a qual os homens prestem atenção, seja gritar, bater no peito ou estender as mãos. Santo Agostinho Não é ilícito ser visto pelos homens, mas fazer isso com o fim de ser visto pelos homens. São João Crisóstomo é sempre bom ser arrancado para longe da vanglória, sobretudo na oração. Se, pois, nisto somos levados de um lado para o outro pelos pensamentos, e se ingressarmos na oração com esta doença, de que maneira compreenderemos as coisas que dizemos? Santo Agostinho Devemos fugir o quanto nos seja possível do conhecimento dos homens, se algo é feito com o ânimo de esperar o fruto do agrado dos homens. De onde acrescenta, em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Pseudo Crisóstomo Cada um colhe onde semeou, por isso os que oram por causa dos homens e não de Deus, são louvados pelos homens, não por Deus. São João Crisóstomo Diz, pois, o Senhor, já receberam sua recompensa, pois Deus quereria dar a recompensa que procede dele. Eles, contudo, adquiriram a que procede dos homens. Acrescenta a maneira como devemos orar, dizendo Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora teu Pai que está lá no segredo. São Jerônimo Isso instrui simplesmente o entendimento do que o escuta para que fuja da vanglória na oração. Do Crisóstomo. Para que ninguém aí esteja, senão aquele que ora. A testemunha, com efeito, pesa sobre aquele que ora, não o ajuda. São Cipriano Orar em locais ocultos convém mais a fé, para que saibamos que Deus está presente em todas as partes e que penetra até o mais oculto com a plenitude de sua majestade. Podemos também entender por porta da casa a boca do corpo, para que não oremos ao Senhor com uma voz clamorosa, mas com o coração silencioso, por três causas. Primeiro, porque Deus não deve ser agitado por uma voz clamorosa, mas aplacado por uma consciência reta, porque é ouvinte do coração. Segundo, porque não convém que outro conheça tuas orações secretas, mas somente tu e Deus. Terceiro, porque quando rezas aos gritos, não permites que ore o que está ao teu lado. Cassiano Devemos orar com o maior silêncio, a fim de que nossos inimigos que nos rodeiam, sobretudo quando oramos, ignorem a intenção de nossa petição. Santo Agostinho ou por nossos aposentos, devem entender se nossos corações, sobre os quais diz o Salmo. Repensai nos vossos corações, nos vossos aposentos. A porta é o sentido carnal. Do lado de fora estão todas as coisas temporais que penetram por meio dos sentidos do corpo em nosso pensamento, e aquela multidão de vãs imagens sensíveis que importunam os que voram. São Cipriano que indolência é essa de devagar e deixar-te levar por pensamentos ineptos e profanos quando falas a Deus como se existisse algum pensamento que merecesse mais tua atenção que aquilo que falas com Deus? De que modo pedes para ser ouvido por Deus quando não ouves a ti mesmo? Isto é não te acautelar contra o inimigo, isto é ofender a Deus pela negligência na oração. Santo Agostinho. Deve fechar-se a porta, isto é, deve-se resistir à tentação carnal para que a oração espiritual, que se faz no íntimo do coração de onde se roga ao Pai em segredo, se dirija ao Pai, e por isso se segue, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Remígio de Oxerre Este é o sentido. Seja suficiente para ti que somente conheça tua oração aquele que conhece as sedes ocultas das almas de todos, porque aquele que é observador será o que escuta. São João Crisóstomo Não disse, no entanto, dar te a gratuitamente, mas te dará a recompensa. Com efeito, ele constitui a si mesmo como teu devedor. Pseudo Crisóstomo como a oração é forte quando se faz com o um espírito humilde e com o um coração contrito, e como não pode dizer-se que o que desfruta as delícias desta vida tenha o um coração humilde e contrito, pois é bem sabido que a oração sem o jejum é fraca e enferma, todos aqueles que quiseram rogar por alguma necessidade sempre acrescentaram o jejum à oração, porque o jejum é o apoio da oração. Por isso, Nosso Senhor, depois da doutrina sobre a oração, acrescenta a doutrina sobre o jejum, dizendo, Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois o Senhor sabia que a vanglória ataca tudo o que é bom e, por isso, manda cortar o espinho da vanglória que nasce em Boa Terra, para que não sufoque o fruto do jejum. Não pode acontecer que não sofra o que jejua mas é melhor que o jejum te manifeste do que tu o jejum. Não pode acontecer que o que jejua esteja contente e, portanto, não disse, não queirais estar tristes, mas não vos mostreis tristes. Os que aparecem pálidos em virtude de alguma impostura não estão tristes, mas fazem-se tristes. Pelo contrário, o que naturalmente está triste em virtude de um jejum prolongado não aparece triste, mas em realidade está, e por isso acrescenta, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. São Jerônimo A palavra exterminam, que nas Sagradas Escrituras foi incorretamente utilizada por muitos intérpretes, significa muito mais que o que comumente se compreende. São exterminados aqueles a quem se desterra pois são de enviados para fora de seus termos. Neste discurso, devemos tomar sempre a palavra arruinar, que em grego se diz, Aphanizuzi". o hipócrita arruina seu rosto para simular tristeza, e talvez com ânimo alegre, leva o luto em seu rosto. São Gregório Magno Porque seus rostos empalidecem, seus corpos como que caem de debilidade, seus peitos se levantam com os suspiros que os agitam, e em nada pensam com tanto afinco quanto no juízo humano. São Leão Magno. Não são puros os jejuns que não provêm da razão do domínio de si, mas sim da arte de enganar. Pseudo Crisóstomo. Se o que jejua e se faz triste é um hipócrita, quão mais desgraçado é o que não jejua mas pinta em seu rosto, com certo drama, uma palidez venal, como sinal de jejum. Santo Agostinho É de se advertir, especialmente neste capítulo, que pode haver jactância não somente no brilho e na aparência das coisas corporais, mas também nas próprias misérias dignas de lamentação. Isto é tanto mais perigoso quando engana, porque se faz aparecer com o nome de serviço de Deus. O que brilha pelo cuidado excessivo de seu corpo e pelo brilho de seu vestido e das demais coisas que o adornam, facilmente pode ser visto como amigo do seguir as pompas e vaidades do mundo e não engana os demais com a aparência dolosa de santidade. Mas, em relação ao que, professando a imitação de Cristo, faz com que se fixem em si os olhos dos demais homens, na sua inusitada aflição e nos farrapos que veste, quando faz isso por sua própria vontade e não por necessidade, pode muito bem ser conhecido pelas demais obras que pratica, se o faz por desprezo do luxo superfluo ou por ostentação. Remígio de Auxerre O fruto do jejum dos Hipócritas se manifesta nas palavras que acrescenta: Para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa O Senhor ensinou o que não deveria ser feito e agora ensina o que deve fazer-se, dizendo Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça. Santo Agostinho É habitual perguntar-se o significado do que aqui se diz. Não é possível crer que o Senhor mandasse que, mesmo que lavemos o rosto todos os dias, quando jejuamos, devemos untar nossos cabelos, atitude que todos consideram muito vergonhosa. Pseudo-Crisóstomo Igualmente, manda que não estejamos tristes para que, por meio da tristeza, não manifestemos aos homens que jejuamos. Se, no entanto, a unção da cabeça e o lavar do rosto forem sempre observados pelos que jejuam, serão sinal de jejum. São Jerônimo mas aqui se fala do costume que havia na Palestina de ungir a cabeça nos dias de festa. Assim, o Senhor mandou que, quando jejuarmos, manifestemo-nos contentes e alegres. Pseudo Crisóstomo A interpretação simples disto é que se deve entender como um acréscimo, assim como as coisas restantes a que antecedem, como se dissesse Deves estar tão longe da ostentação do teu jejum que, se for possível, o qual não ensina, faça ainda o que, pelo contrário, parece ser indício de luxúria ou de comida, e por isso segue, para que os homens não percebam que estás jejuando. São João Crisóstomo Falando das esmolas, não disse simplesmente isso, mas disse que a esmola não deve ser dada em presença dos homens, acrescentando, para serem vistos por eles. Mas no jejum e na oração não acrescentou isto, porque é impossível ocultar totalmente a esmola. Mas com a oração e o jejum é possível fazê-lo. Não é pequeno o fruto do menosprezo da glória humana. É então que se está livre da grave servidão humana. E agindo não por eles, mas pela virtude, ama-se realmente esta última e age-se por ela. Assim como julgamos uma ofensa quando somos amados, não por causa de nós mesmos, mas de outros, também não é oportuno seguir a virtude por causa dos outros, nem obedecer a Deus por causa dos homens, mas por ele mesmo. E por isso segue, mas apenas teu pai, que está lá no segredo. Comentário de São Tomás de Aquino, em forma de glosa. Isto é, a teu Pai Celestial, que é invisível ou que reside no coração por meio da fé. Jejua para Deus aquele que se aflige por seu amor, e o que dá a outro aquilo que se priva a si mesmo. Prossegue. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Remígio de Oxer É suficiente para ti que quem conhece tua consciência seja o mesmo que te há de premiar. PSEUDO CRISÓSTOMO Espiritualmente, entende-se a consciência como a face da alma. Assim como em presença dos homens é agradável uma face limpa, também, ante os olhos de Deus, é bela uma consciência pura. Os hipócritas que jejuam por causa dos homens, destroem estas duas caras, querendo enganar a um só tempo a Deus e aos homens, pois a consciência do que peca está sempre ferida, se, portanto, tiveres tirado toda a maldade de tua alma, levaste tua consciência e jejum de modo correto. São Leão Magno É preciso cumprir o jejum não somente pela moderação na alimentação, mas principalmente pela privação dos vícios. Uma vez que adotamos essa abstinência para arrancar fora o combustível dos desejos carnais, Nenhum gênero de boa consciência deve ser mais buscado que o abandono da vontade injusta, e a abstinência de ações vergonhosas. Esta devoção não isenta os que estão enfermos, pois também em um corpo doente se pode encontrar a integridade da alma. Pseudo Crisóstomo. Em sentido espiritual, Cristo é tua cabeça, dá de beber ao sedento e dá de comer ao faminto e assim tereis untado tua cabeça com o óleo da misericórdia, isto é, o Cristo, que clama no Evangelho. Todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. São Gregório Magno Deus aprova aquele jejum que, diante de seus olhos, purifica as mãos com esmolas. Tudo isso do qual te privas a ti mesmo, entrega-o aos outros para que, Ali onde se aflige tua carne, se restaure a carne de teu próximo, o pobre. Santo Agostinho Ou consideramos com justeza a cabeça como a razão porque se encontra na parte superior da alma e governa os demais membros do corpo. Logo, ungir a cabeça diz respeito ao alegrar-se. Portanto, que se alegre interiormente por seu jejum aquele que, Jejuando, se afasta da vontade deste mundo para se submeter a Cristo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Eis que nem tudo no Novo Testamento deve ser tomado ao pé da letra. Com efeito, é ridículo, enquanto se jejua, banhar-se com óleo. Mas, quando nos mortificamos, nosso espírito deve estar recoberto pelo espírito de amor daquele em cuja paixão devemos tomar parte. Pseudo-crisóstomo Propriamente falando, deve-se lavar o rosto. A cabeça, por sua vez, não deve ser lavada, mas ungida. Com efeito, enquanto estamos no corpo, nossa consciência está imunda no pecado, mas nossa cabeça, o Cristo, não cometeu pecado algum. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã. <fim>